0: No nosso podcast, em forma de diário, vamos falar sobre o que é a procrastinação e dando spoiler, é o adiamento de tarefas que pode estar ligada a uma falha de autorregulação, ansiedade ou planejamento. Falaremos também sobre como está sendo recorrente a procrastinação na pandemia e ao que envolve a saúde mental. Sobre alguns fatores e crenças da procrastinação, as crenças metacognitivas positivas e negativas, além de estratégias de aprendizagem e dicas de como se organizar para diminuir a procrastinação, como divisão de tarefas, planejamentos e organização do ambiente. Fique agora com o Diário da Procrastinação.
1: Olá pessoal, meu nome é Elbert e estou aqui com minhas colegas, é, somos estudantes de psicologia da Univast e esse é o nosso podcast diário da procrastinação, mais uma produção da disciplina de Processos Psicológico 2 e sejam bem-vindos ao episódio desta segunda-feira. É, hoje vamos começar falando o que é procrastinação. Você é do tipo de pessoa que não faz as coisas na hora e deixa tudo para depois? Costuma adiar ações e as tomadas de decisão? Você se organiza mal e acumula o que tem para fazer? Se você está assim no momento, podemos dizer que você vem se comportando como um procrastinador. E ninguém melhor do que ela, Iara, para falar um pouco sobre esse assunto.
0: Oi, gente. Aqui é a Iara falando. Então, o que é procrastinar, não é mesmo? É... Procrastinar é o adiamento de tarefas. É a gente... Demorar para iniciar uma atividade ou continuar aquilo que a gente iniciou. Mas, você sabe o que, como se adia essas atividades, Robert? Não, não sei.
1: Você poderia Está.
0: me explicar? Certeza. É o adiamento, ele ocorre fazendo coisas sem importância, sabe? Eu vou dar um exemplo. Eu vou falar sobre uma amiga, uma amiga minha, certo? É, uhum, eu tenho uma amiga... amiga... né? É. Eu tenho uma amiga que ela é universitária E, obviamente, ela sempre tem coisas importantes para fazer, né? Lógico Mas mesmo ela sabendo da importância de estudar, de fazer um trabalho ou algo do tipo Ela vai lá no Instagram sabendo que eu vou entrar rapidinho Podem ser horas E mesmo assim, ela entra Ela adia as coisas que são importantes, né? Mesmo sabendo que quando ela entrar lá Vai ter muita coisa que vai ter a mínima importância então, sei lá, ela também não gosta de arrumar casa. Mas, se for preciso, ela vai ali lavar o banheiro bem na hora que tem que dar aquela estudada marota. Então, assim, se a gente parar para observar, isso tem um certo benefício para a pessoa. Mesmo que a curto prazo, porque oferece um alívio temporário. Porque se aquela tarefa não deixa a gente tão bem, se a gente for fazer, é, enquanto a gente não está fazendo, é bom, né? A gente se sente bem. É é, me vi muito aí no que você <risos> falou. <risos> Eu entendo também. É, então, se a gente for parar para pensar, todo mundo procrastina, né? Mas tem aquela procrastinação que pode dar prejuízos pra nossa vida. Então, assim, é um adiamento de atividade e a pessoa tem consciência desse adiamento. É, duas coisas que a gente pode apontar, que podem estar relacionadas é, à tendência né, de procrastinar, são a desmotivação, né, e a ansiedade. Enquanto a desmotivação se relaciona com a questão de falta de iniciativa, de interesse, um cansaço, porque, tipo, quando a gente tá... É, quando aquilo não interessa pra gente, né, a gente realmente não tem vontade de fazer, a gente vai deixando para depois. E tem a questão também da ansiedade, que diz respeito à preocupação, ao quanto eu vou fracassar, se eu vou errar, entende? Então... Onde esse medo pode estar tá atrelado ao perfeccionismo. Eu não sei se você já passou por isso. Vocês já passaram por isso?
1: Eu passo já bastante. Muito. muito bem.
0: Bem. Então, é querer que tudo fique maravilhoso sempre, né? Aí a atividade em questão que a gente vai fazer, ela fica vista como muito difícil de ser realizada de forma efetiva. Então, nesse sentido, procrastinar pode ser vista como uma resposta de evitação.
2: Pois é, muita gente acaba adiando suas tarefas, né? Porque ter baixa de cima, se achar insuficiente, então ela acaba adiando aquilo que ela acha que não é capaz de fazer bem, né? E
3: exatamente. Vezes... A... E às vezes são até tarefas simples, né? Que pode ser resolvida em 20, meia hora.
2: Isso mesmo, tipo, Exato. as coisas da faculdade que a gente pode resolver em minutos, a gente formou uma bola de neve, né? Porque se a gente deixa para fazer de última hora, Talvez a gente não consiga realmente fazer tão bem quanto se pode. E isso inclui a questão da ansiedade, porque, como já sabemos, procrastinadores, eles deixam tudo para depois. Então, estudantes dessa vibe sempre têm um monte de coisa acumulada no final do semestre. Aí acabou de pegar toda a demanda. Quem é ansioso, fica ainda mais ansioso com a situação. Então, procrastina por ser ansioso e fica ansioso porque procrastinou. Isso, Todas bola de neve, hein? Não tem fim, realmente. Inclusive, alguns estudiosos afirmam que a procrastinação pode ser uma falha de autorregulação, o que a gente vai ver melhor no próximo bloco.
0: Isso, Lara, exatamente. É, os procrastinadores habituais, eles, além de deixar a tarefa para depois, né, como a gente sabe... A qualidade dessas tarefas são prejudicadas. Não é só uma questão de deixar para depois. É a qualidade do que ele vai fazer que também pode ser prejudicado. Além do próprio bem-estar da pessoa. É complicado, hein, gente? Sim, muito. Então, procrastinar pode causar muito prejuízo, né? Porque além dela estar envolvida com piores notas quando a gente se refere a estudantes, ela pode estar relacionada a mais doenças, mais estresse, mais ansiedade, porque a procrastinação está envolvida em várias áreas da nossa vida. Então, eu acho que no próximo bloco, a gente vai falar sobre fatores da procrastinação e que vai ser muito inter interessante. Não percam, gente, por favor.
1: Isso mesmo, pessoal. É, não percam o próximo diário. É uma temática bastante importante nesses né, dias atuais. Então, vemos vocês aqui amanhã. Olá pessoal, estamos aqui para mais um bloco dessa semana do Diário da Procrastinação e hoje nós vamos falar sobre os fatores envolvidos na procrastinação. Então eu convido aqui Melina para poder explicar para vocês um pouquinho mais sobre esse tema.
4: Oi gente, preciso perguntar uma coisa para vocês. A procrastinação é um problema que tem atrapalhado a sua vida? Saiba que há fatores que podem estar contribuindo para esse ato. Alguns desses fatores podem ser chamados psicologicamente de crenças metacognitivas Mas o que seria essa causa? Bem, as crenças metacognitivas são crenças ou conhecimentos que o indivíduo tem Sobre seus processos cognitivos Isso contribui para o controle das condutas de resolução Permitindo ao indivíduo reconhecer e representar situações Ter mais fácil acesso ao repertório das estratégias disponíveis E selecionar suscetíveis de se poderem aplicar a crença metacognitiva, diante das nossas experiências, elas estão interligadas na medida que o conhecimento ele permite interpretar tais experiências e agir sobre elas. Nisso, há crenças metacognitivas do tipo positivas e negativas. A positiva ela vai apresentar correlação significativa com o adiar das decisões, com a preocupação de ajudar a lidar com os problemas ou quando algo de ruim pode ocorrer, caso eu não me preocupe. E vocês, meninos, tem alguma experiência que considerem uma crença metacognitiva positiva?
3: Melina, eu acho que eu tenho. Então, é, às vezes, quando eu tenho uma tarefa para fazer, e eu não estou num dia muito bom, eu não me sinto criativa, e às vezes eu não me sinto inteligente o suficiente entre aspas para realizar aquela tarefa eu adio ela até eu estar tá no melhor dia, né? Que eu acho que eu vou me sair melhor e vou conseguir realizar a tarefa com... é, de forma mais fácil né? e mais rápida. Então,
4: tem dia que eu também não estou inspirada para fazer alguma atividade, e aí eu deixo também para depois, que eu acho que vai muito do meu dia. É... E a gente também tem as... as crenças metacognitivas negativas, né, que é quando a gente correlaciona adiamento dessas decisões e tarefas, é, levando elas como algo estressante e ruim. Pois a maioria das vezes a gente desperdiça muito do tempo pensando naquilo é, que a gente está evitando. Então, muitas vezes, é, eu estou aversiva a essa tarefa, é, às vezes eu também tenho medo do fracasso, de me dar mal com essa tarefa, e vou deixando para depois. Vocês, tem algum tipo de experiência com essas crenças é, metacognitivas negativas?
2: Eu acredito que sim, pelo menos quando eu paro para pensar, principalmente nessa pandemia. Eu antes, no caso, quando eu estava na faculdade com as aulas presenciais, eu conseguia ter uma rotina e eu conseguia tipo ter uma autoeficácia, de, de certa forma, porque eu sempre associava tipo a rotina com um autoestima boa, sabe? Eu via positivamente nesse sentido. Só que, tipo, devido à pandemia, eu acho que, tipo, minha rotina ficou muito desregulada nesse sentido, tipo, de acordar e manter uma rotina de estudo. E eu comecei a ter muitas crenças negativas e comecei a associar, com o tipo, estudo em alguns momentos, principalmente com matérias que eu tenho muita dificuldade, como estatística, no período anterior. Eu comecei a associar com algo estressante, sabe? Aí eu acredito bastante que seja... No caso, algo negativo, nesse sentido que você acabou de explicar. Eu sempre tenho esses pensamentos que acabam sendo negativos ou sobre mim, porque acabo não dando conta e me sentindo culpada, ou eu acabo tipo associando tipo a negatividade à atividade em si, aí eu acabo tendo essa, essa adversidade para poder fazer, para executar com eficácia.
4: Sim, às vezes também por conta de medos irracionais ou até mesmo autocríticas, é, isso acaba é, fazendo com que eu procrastine mais e vai, vou deixando para fazer as coisas só quando tá perto já do prazo é, terminar. E isso vira uma loucura e às vezes, muitas vezes, sai mal feito. É verdade, Belina,
0: menina. uma pergunta para ver se eu entendi certo. Então, quer dizer que as crenças positivas também podem estar relacionadas com aquela questão da gente achar que funciona bem sob pressão, não é?
4: Exato. Muitas vezes o indivíduo ele só funciona sob pressão, por exemplo, é, com uma data prevista da tarefa. Ou alguém é, pressionando ele é, para fazer essa atividade, pois depende desse sujeito. Então, ele acaba, é, acaba funcionando até melhor.
0: Na crença dele, né? Na crença dele, tipo, ele funciona melhor com essa pressão. Exato. Entendi, obrigada.
1: Eu me identifico bastante porque a impressão que eu tenho é de que é, muitas tarefas, quando eu realizo de última hora, eu tenho mais produtividade. É essa crença que eu tenho sobre mim. Só que é uma coisa que precisa tomar cuidado, né? Porque já chegou casos que por pouco deu errado. Então, o próximo pode, ac pode acabar dando errado, né? Então, Sim. É, como você me falou, é uma crença assim. Não quer dizer que é certo. É uma crença que você você acha que que é bom, mas pode pode não. Existem maneiras que vai trazer uma melhor produtividade para você que não seja justamente nesse trabalhando sob pressão.
4: Sim, que nem o, o temporizador do das plataformas, né? É da faculdade, onde a atividade tá para tal horário, de noite, e 11 horas da noite eu tô lá fazendo.
3: Eita. E eu acho que ficou pior, né, com a gente nesse ensino remoto complicado, é viu? Bem, bem
4: regulado.
1: Isso, porque, querendo ou não, dá uma impressão de estar mais fácil, e a gente acaba acho que reforçando essa crença de, ah, tá fácil, então... Eu já consigo produzir bem, de última hora. Então, como está mais fácil que antes, não tem problema de adiar mais um pouco. Pelo, Verdade, menos, pelo menos essa é a ideia que eu tenho algumas vezes em relação a algumas atividades. Aí eu acabo adiando lá, é aí que adiando para lá. E aí que a
3: gente se quebra.
1: Exatamente. É, pois bem, pessoal. Hoje terminamos o bloco. Né? Amanhã teremos mais um bloco. Aguardo vocês lá. Então... Tchau, tchau. Estou ansioso para vocês declinarem aqui no nosso podcast. Olá, gente. Bem-vindo a mais um dia do um Diário da Procrastinação. No bloco de hoje, vamos falar um pouco sobre a procrastinação e a saúde mental na pandemia. Para esclarecer tudo isso aqui para vocês, eu convido aqui a Yasmini falar um pouco sobre esse assunto.
3: Oi, gente. É, sou Yasmini, como a falou. Eu vou falar um pouco sobre como a procrastinação e a saúde mental é, estão relacionadas é, nessa pandemia, né? É, mas primeiro eu vou contextualizar um pouquinho sobre essa chegada da pandemia, né? É, que eu acho que chegou como um baque na vida de todo mundo, né? Do nada, a gente estava fazendo vários planos, vivendo nossa vida, e quando, de repente, boom, isolamento social, quarentena, milhões de mortos pelo mundo, e quando a gente fala, é, quando a gente se vive aqui no Brasil, né, esse, o buraco é mais embaixo. Eu mesma achava que só ia ficar longe da faculdade uns 15 dias. A iludida. Sim, todo mundo se iludiu esses 15 dias. Foi então,
1: o que eu pensei.
3: É, toda essa mudança global, né, gerou um impacto social, e econômico e político muito grande. E também veio acompanhado da inconstância da gente não saber o que é que vai acontecer, né? E isso, essa inconstância, pode gerar inúmeros sintomas psicopatológicos, como o humor deprimido, irritabilidade, ansiedade, medo, raiva, insônia e etc, né? Em algumas pessoas podem desenvolver até sintomas de estresse pós-traumático. Pós Porque se não bastasse é a gente viver nesse mundo doido, a gente ainda tem que lidar com tudo isso. Recentemente, é, estudos publicados na área de saúde mental associada ao surto de COVID em diversas populações mostraram a prevalência de ansiedade e de, de depressão e ansiedade respectivamente 50,7%, 44,7% maior nessas populações. É de se assustar, né, gente? E quando a gente fala mais especificamente de universitários, resultados de estudos confirmam um aumento significativo de perturbação psicológica, sobressaindo a ansiedade, entre os estudantes universitários no período pandêmico se a gente comparar a períodos normais. E quando a gente leva em consideração é, a transição de modelos de aprendizagem, no nosso caso e no caso, acho que do mundo todo, do presencial para remoto, essa transição desencadeou o comportamento maior de procrastinação aca acadêmica, que tem grande relação com com esses fatores de ansiedade, né? como já foi dito em blocos anteriores. Como a aprendizagem online ela oferece um ambiente mais flexível e, geralmente, o ambiente de estudo é, dos estudantes é o quarto, isso aumenta a tendência de procrastinação acadêmica se a gente comparar é, com a aprendizagem face a face. E aí, galera, como vocês se sentiram quando a gente mudou, é, desse, teve essa transição do presencial para o remoto? Vocês sentiram esses efeitos, esse impacto?
1: Sim, sim. Inclusive, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas bastante, sim, é esse impacto. Eu percebi que estou progressando muito, muito mesmo, e, seja por conta do ambiente, de outros fatores, foi bastante impactante mesmo. Não só pela situação, né, A vivência, nunca experienciamos essa questão de pandemia isso e aquilo, mas de uma certa forma, acho que estagnou. A sensação uhum. que a sensação que dá na gente, pelo menos em mim, acredito em vocês também, é a sensação de estar estagnado, de ter parado Sim, tudo, mas foi pensa. realmente. Uhum. É, mas foi exatamente o que aconteceu. E isso tem influenciado, infelizmente, muito, muito mesmo.
3: E às vezes, quando eu paro para pensar que tipo milhares de, de mortos aqui no Brasil, o, os casos aumentando, eu fico pensando, pô, por que que eu vou estudar se o mundo tá acabando? Eu fico com esse pensamento, <risos> me trava. Sim. Isso de procrastinar Sim. fica maior ainda. É, tá Lara. Sim,
1: continue, Lara,
2: por favor. Como o Robert falou, eu também percebo que, tipo, eu senti um baque do danado, assim, sabe? Tipo, depois que a pandemia acabou, principalmente com relação a, tipo, desânimo, sabe? Tipo, ansiedade. Porque uhum. no começo da pandemia, quando a gente ainda tava, tipo, tentando se adaptar, né? Quando a gente achava que seriam só duas semanas. E, tipo, uhum. praticamente, né? Tipo, mais de um ano a gente tá em casa e tendo que lidar com informações ruins tentando processar ainda muita coisa e dando conta, tipo, do home office e, é, tipo, das atividades. Enfim, para mim foi uhum. um impacto muito grande. Eu percebo que, para tipo, muita gente, sabe? E tem gente que, tipo, não conseguiu, tipo, por exemplo, conciliar e acabou trancando faculdade ou, às vezes, Deu prioridade a algumas outras coisas, como, tipo, atividades domésticas ou ao cuidado com os filhos. Preferiu, tipo, trancar, sabe? E aí eu percebo que eu optei por, assim como muitas pessoas, optaram por dar continuidade à, à faculdade, no caso é a AD. Só que, tipo, não é a mesma coisa e a procrastinação é uma coisa muito recorrente. Tipo às verdade, vezes a gente tipo, tem dias que a gente acorda super animado, né, gente? Uhum. Tipo, a gente tem ânimo para fazer várias coisas, tem ânimo para assistir aula, a gente participa das aulas e consegue interagir, mas tem dias que a gente acorda, tipo, sem ânimo praticamente, e a gente faz as coisas porque tem que fazer mesmo. E foi assim Não. mesmo, que está sendo Sim, um cara,
0: eu compartilho é, desse seu sentimento, porque há aulas e aulas, né? tem aula que, que a gente gosta mais do que outras. E eu percebi que tinha aula que eu gostava mais, e que no remoto, mesmo eu gostando mais, às vezes eu me, me desconcentro mais fácil, eu sinto sono numa aula que eu nunca sentiria sono, sabe? Tá tudo bem diferente. São vários, são
3: vários fatores, né? Principalmente porque a gente tá em casa, é, tem que cuidar de serviço doméstico, tem que se ligar em barulho, tem a distração de do... você, está no seu próprio quarto, né que é um ambiente que você descansa, então é bem complicado.
1: Uhum. É, então, senhora.
3: gente, no geral, é, estudos mostram né, que cerca de 50% dos universitários Eles procrastinam de modo problemático o que pode gerar um desconforto psicológico e prejuízos acadêmicos. né? Como foi citado também anteriormente, é, o motivo dessa negligência pode ser o medo de falhar, a ansiedade que a gente já citou, que também está muito presente, perfeccionismo, abaixo de estima e diversas outras coisas. Agora, vocês imaginem todos esses fatores associados a uma pandemia mundial, onde a gente pensa que o mundo está acabando. Os prejuízos ele, eles são ainda mais visíveis, e, a, e procrastinar fica ainda mais fácil, entre aspas, né? E principalmente quando a gente associa isso à nossa saúde mental. Porque tudo tem que estar em um certo equilíbrio. quando a gente desequilibra em um lado, desequilibra no outro, né? Lembrando também, gente, que é muito importante a gente compreender que os procrastinadores, eles podem ter dificuldade de procurar um apoio devido ao grande estigma social e à crença de que não tem força de vontade para superar essas dificuldades. E a gente também tem que levar em consideração esse contexto de pandemia global. E a... Por, causa, por conta desse estigma, né, na pandemia, principalmente no EAD, as pessoas sentem mais medo ainda de, de procurar ajuda, porque a pessoa pode olhar para você e dizer, ah, mas você não só tá em casa? Você não tá no seu quarto? Que problema que você tem em estudar? E não é, não é assim, né, a gente sabe que não é assim, não é fácil assim. E essa pressão psicológica né, é imensa. Mas calma, viu? A gente sabe como ajudar vocês. Vocês vão entender um pouquinho de estratégias que você pode usar para melhorar esses prejuízos. Próximos blocos, gente. Pequeno spoiler para vocês.
1: Pois bem, gente. Muito obrigado. Eu assisti mais um bloco aqui né, no nosso diário. E aguardo vocês nos blocos que estão por vir nos próximos dias. Bem-vindos, bem-vindas a mais um dia do Diário da Procrastinação. É, hoje nós vamos falar algumas estratégias que serão abordadas de forma a ajudar vocês, ouvintes, que em muitos momentos se deparam com esse mal que é a procrastinação. É, Lara, você poderia esclarecer sobre esse assunto um pouquinho pra gente, por favor? Posso sim. Olá, gente.
2: Então o uso de estratégias para o processo de aprendizagem é fundamental para o enfrentamento da procrastinação, que tem sido muito recorrente nesse momento que estamos enfrentando. Né? Um período que exige adaptação por parte das pessoas que precisam estudar e trabalhar em um ambiente com diferentes demandas, como, por exemplo, atividades domésticas e cuidado com os, an com os animais e com os filhos. Quem nessa pandemia já não se pegou adiando alguma tarefa importante então, a partir da consideração de que a procrastinação ela se caracteriza pelo adiamento de ações, que como veremos depois, que eu vou explicar mais à frente, que é decorrente da disfuncionalidade no processo de autorregulação, algumas dicas e alguns esclarecimentos sobre como otimizar o processo de aprendizagem de vocês, ouvintes, serão mencionados ao longo deste bloco. Antes de listar as possíveis estratégias que podem ser adotadas por vocês, vamos tentar entender um pouco sobre um conceito que é muito importante, que é a autorregulação. A teoria social-cognitiva, que é mencionada em muitas pesquisas sobre autorregulação, ela procura entender o homem como um sujeito agente e que está sujeito a influências externas a ele e capaz de exercer controle sobre sua vida a partir de metas e de estratégias desenvolvidas durante suas experiências. Em um estudo de 2012, realizado por Sampaio, Polidoro e Rosário, por exemplo, sobre a autorregulação da aprendizagem e a procrastinação acadêmica em estudantes universitários, a autorregulação ela era vista como um processo de autogerenciamento que o homem exerce sobre os seus recursos pessoais de maneira independente. O que isso significa? Em outras palavras, a autorregulação da aprendizagem ela constitui o grau em que as pessoas ativam metacognitiva, motivacional e em termos comportamentais, o seu próprio processo de aprendizagem. Isto é, representa o controle que o sujeito exerce sobre seus pensamentos, sobre a sua motivação, sobre o seu comportamento e sobre o ambiente em função de um bom desempenho suas atividades.
0: Ah, então deixa eu ver se eu entendi no caso, é, os estu dos estudantes universitários, né? auto autorregulação seria fundamental para um melhor desempenho em sala de aula, já que permite né, ao, é, o aluno monitorar seus métodos de estudo e seu, seu comprometimento né, com seus estudos, é, tornando ele capaz de adaptar critérios e é, que auxiliem ele a aproveitar as disciplinas e o conteúdo de maneira mais organizada, não é isso?
2: Isso mesmo, Yada. O estudante que é capaz de autorregular sua aprendizagem, ele torna a rotina acadêmica mais proveitosa. Já que ele tende a fazer um planejamento antecipado e mais organizado de suas ações, e assim ele consegue gerenciar melhor seu tempo.
0: Ah, entendi. Ah. É, muito interessante. Então, é, tipo, pensando nas estratégias de otimização da aprendizagem, me veio a procrastinação como um empecilho, porque principalmente durante a quarentena, sabe? Tem acontecido frequentemente de eu colocar atividades não prioritárias na frente de outras que me demandam mais atenção, mais dedicação e planejamento da minha parte. É, como acontece, por exemplo, nas vezes que eu uso o celular por horas e acabo adiando o trabalho da faculdade, que tenho que entregar daqui a algumas semanas. Qual a relação entre a autorregulação e a procrastinação? Você pode falar mais sobre isso?
2: Posso. Inclusive, é uma ótima pergunta para quem não entende tipo, qual a relação tipo, desse conceito, que muitos não sabem o que é, com, no caso, o tema do nosso podcast, né? Então, há uma correlação negativa entre a autorregulação e a procrastinação. O que isso significa? Isso significa que ambos os construtos, ambos os conceitos, eles estão relacionados de maneira inversa. Ou seja, de modo que quanto maior a procrastinação ou o adiamento de uma atividade, Menor é, a sua, é menor é a sua autorregulação e vice-versa. No caso de estudantes considerados procrastinadores, há uma maior tendência a não resistir a distratores ou de elementos do ambiente que acabam atraindo a atenção deles. E assim eles ficam mais propensos a substituir a execução de tarefas acadêmicas por alternativas mais atraentes, sabe? E que oferecem um retorno imediato, como mexer no celular, Sim. como você mencionou. Que, por sinal, tem sido muito comum né, nessa quarentena. Verdade, Sim, muito. Então, o um universitário no começo da graduação, por exemplo, que tem muita dificuldade em adotar estratégias de planejamento de estudo diário, ele tende a passar mais tempo desocupado ou em tarefas pouco significativas, o que em muitos casos acaba sendo prejudicial ao desempenho acadêmico dele e acaba colocando ele em situações de maior estresse e ansiedade, como já foi mencionado por Yasmin em um dos blocos.
0: Ah, sim, sem dúvida. Estresse, bastante ansiedade também. Né? É, então, assim, partindo dessa ideia, né, eu me lembrei de, de um modelo baseado em um estudo proposto por Zimmerman, que propõe a existência de três etapas, que são fundamentais para uma autorregulação efetiva, segundo os seus estudos, né, que é conhecido pela sigla PLEA, que significa planejamento, é, execução e avaliação. A primeira etapa, como o próprio nome está sugerindo, né, exige que o sujeito ele tenha um planejamento de suas ações, ou seja, que esse, esse, que esse sujeito ele seja capaz de criar metas e planejar, e planejar as estratégias que pareçam funcionar para sua execução durante o processo. Né? Cabendo destacar também a questão da a importância da motivação e da adoção é, de crenças positivas em torno desse processo de aprendizagem é, da, dessa atividade em questão. Isso inclui, é, por exemplo, as expectativas e o interesse em torno do conteúdo apresentado.
2: Então, a fase de planejamento, ela representa a etapa que, em que os objetivos são traçados, como você mesmo falou, Yara. No caso de estudantes universitários, isso poderia ser aplicado na delimitação de horários para cada assunto e na busca de recursos, para ah. uma aprendizagem que pareça funcionar para eles, sabe? Através de montagem de mapas mentais ou da elaboração de resumos, por exemplo. exemplo. Assim, vamos dizer assim, vamos puxar mais para o lado prático. É, vamos ver que você tem prova, já que você está no quarto período, né? Tipo, de análise do comportamento 2. E você tem prova também de é, processo psicológico 2, dois. É um trabalho para entregar. Aí você está ah. tipo, naqueles dias que você está totalmente desanimada e que você não sabe o que fazer porque tem um prazo curto para entregar as duas coisas, no caso, para estudar para a prova, no caso, e para fazer uhum. aquele trabalho de processo psicológico O que você pode fazer? Você pode delimitar um horário para, tipo, um horário X da sua tarde, um horário que seja produtivo para você, para você poder estudar, o que demanda um pouco da sua atenção, certo? Aí você pode estudar, certo. por exemplo, de duas até duas e meia, por exemplo, que é um tempo... É que você vai tentar, tipo, focar inteiramente naquela atividade e, tipo, eliminar todos os extratores, como celular, que podem, tipo, tirar a sua atenção. Uhum. Depois desse horário, você pode, tipo, descansar um tempo e, tipo, e começar a estudar, por exemplo, para outra coisa, no caso, começar o trabalho de processo psicológico. Então, você vai, tipo, tentando fazer essa mesclagem e tentando distribuir as suas atividades nos seus horários para poder, tipo, é, não tipo, consumir demais a sua atenção em uma atividade só, sabe? E quanto mais espaçado for uma atividade tipo, e outra, melhor esse planejamento, sabe? Melhor a otimização do seu tempo, no caso. Ah,
0: entendi. Deu para entender? Sim, sim. Então, é, é correto eu dizer que a procrastinação ocorreria nos casos é, que existem falhas na manutenção dessas etapas regulatórias da, da aprendizagem?
2: Então, eu, inclusive, vou até comentar isso mais para frente, só que antes de comentar sobre isso, eu queria só acrescentar mais uma fala, que é uma segunda etapa do planejamento, né? No caso, é. Como, é, como você mencionou, dessa pesquisa, que no caso seria a execução. No caso, a segunda etapa, no caso dessa sigla, PLEA, ela envolve colocar em prática aquilo que foi planejado anteriormente, sabe? Então, vai exigir da pessoa um auto -monitoramento da, da execução da sua própria tarefa. Então, de modo a seguir aquelas estratégias que foram delimitadas durante o seu planejamento. Uhum. E, por fim, antes de responder a sua pergunta, a terceira e a última fase no caso tipo, da autorregulação efetiva, ela diz respeito à autoavaliação que o sujeito vai tentar realizar sobre o seu próprio desempenho e saber se ele conseguiu realmente ter êxito naqueles objetivos que ele traçou no começo, sabe? Então, isso vai impactar em suas soluções futuras. Ou seja, tipo se ele vai precisar reformular suas estratégias ou vai tentar adaptá-las é, futuramente a depender de fatores ambientais e comportamentais. Tentando simplificar isso, significa o seguinte, tipo, a terceira fase dessa, desse planejamento é, da autorregulação efetiva diz respeito tipo, à forma que o, que o estudante vai tentar avaliar o seu próprio processo de engajamento nos estudos. Por exemplo, ah, eu falhei durante o meu planejamento. Por exemplo, eu não consegui colocar horários, eu não consegui cumprir aquilo que eu planejei, por exemplo. Então, ele vai tentar a, avaliar aquilo que ele executou para tentar no futuro é, buscar adaptar, sabe, a novas estratégias, ou colocar em outros horários que sejam melhores para ele, ou colocar para outro dia, em um dia que ele está mais produtivo. Então, é mais ou menos isso. Deu para entender também essas duas últimas estratégias, no caso dessa plé?
0: Sim sim, 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 sim.
3: Deixa eu ver se Ixi. eu entendi, Laura. Então, quer dizer que, além da gente fazer um planejamento bem feito, a gente também tem que fazer uma execução desse planejamento bem feito, né? E, além disso, a gente tem que avaliar nossas estratégias foram é, ok, se essas
0: estratégias nos ajudaram.
2: É isso mesmo. Tipo, a gente tem que, é, inclusive, quando eu fui tentar pesquisar mais a fundo sobre essa pesquisa, ele fala que esses três processos, que é o planejamento, a execução e a autoavaliação, são processos que estão um ligado ao outro. Então, um depende do outro para poder tipo, se tornar mais completo e tornar o tipo, um estudo mais efetivo, a aprendizagem mais efetiva. Se o estudante ele falhar, por exemplo, no planejamento, isso pode trazer prejuízos para ele durante a parte da execução. Aí ele pode não tipo, conseguir conciliar as atividades, ele pode tipo acabar se perdendo ou tipo não, não tendo tempo para poder se dedicar a uma atividade só, acabar cansando durante esse processo. Então, isso... Foi devido a uma falha no planejamento. Se o estudante falhar na execução, isso pode trazer prejuízo para o último processo, que é a autoavaliação. Ele pode se avaliar e tomar negativa, entendeu? Ah, eu não consegui colocar em prática aquilo que eu executei. É, por quê? Por motivo X. Por cansaço, porque estava muito barulhento tipo o ambiente que eu estava estudando. Então, é mais ou menos isso que você falou mesmo. Sim,
3: Lara. Já vou aplicar essas técnicas nos meus estudos.
0: Sim,
2: eu também. Isso vai vale para todos os ouvintes mesmo. Então, tipo voltando à pergunta diária que ela perguntou se seria correto dizer que a procrastinação ela ocorre nos casos em que existem falhas, né? nessas etapas regulatórias. Eu responderia que em parte sim, né? Mas, como já, como já foi mencionado anteriormente em outros blocos, a procrastinação ela é um processo muito complexo. Ela envolve, por exemplo, traços de personalidade envolve aspectos comportamentais e também existem fatores que são próprios do ambiente que podem dificultar que o aluno consiga manter essa autorregulação e acabe procrastinando. Então, ela pode estar diretamente relacionada a um modo inadequado em que a autorregulação está sendo efetuada sim, mas ela pode envolver também outros processos.
0: Então, é, tomando a, a autorregulação, pode dizer que alunos que autorregulam sua aprendizagem é, distoram dos alunos procrastinadores porque acabam utilizando de maneira adequada essas estratégias, né? E são capazes de utilizar a metacognição para avaliar o próprio comportamento de, de execução e possuem maior otimismo ou autoestima em torno de seus processos de aprendizagem e dos recursos pessoais necessários para isso, né? Então, esses alunos agem com maior autonomia sobre seu desenvolvimento acadêmico. Não é isso?
2: É exatamente isso. Então, tipo, tudo que a gente falou anteriormente é basicamente tipo, falar sobre autorregulação como sendo muito importante para esse processo de aprendizagem. Então, aquele aluno que tem uma autorregulação positiva que ele consegue se perceber tipo com autoestima elevada, que ele se percebe competente, por exemplo, que ele se percebe forçado, por exemplo, também, ele tende a, ma a manter um maior engajamento em suas atividades, ele tende a, a ter um planejamento melhor, ele tende a focar mais em uma execução de suas tarefas e ele tende a se avaliar de uma forma mais positiva também. Então, tipo, é muito importante esse processo de autorregulação e dessa, é, dessas três etapas para um bom desempenho acadêmico. Então, realmente é isso que você falou.
1: Por hoje é só, espero vocês amanhã para mais um Diário da Procrastinação. A gente é, hoje infelizmente é o último bloco diário da procrastinação e hoje eu vou dar umas dicas para vocês né que pode melhorar o aprendizado de vocês é como se organizar para diminuir a procrastinação a a primeira dica que eu venho trazer é a observação quando como e por que você procrastina quais situações isso acontece por exemplo Ocorre com frequência quando realiza as tarefas à noite, ao final da tarde, pela manhã. Como você procrastina? Passando tempo em redes sociais, assistindo TV? Encontrar tarefas pequenas e sem importância para fazer? Por que você procrastina? Né? Você se distrai com facilidade ou não sabe pouco, por onde começar? Após essa observação, com base nesses questionamentos, aí vamos para a próxima etapa, que é a organização. É muito importante você saber o que precisa ser feito e qual a prioridade de cada tarefa. Isso vai fazer com que você consiga identificar qual delas tem mais importância e que não pode ser adiada, qual é mais densa e vai demandar mais tempo. O ideal é que essas informações elas estejam sempre em lugares de fácil acesso. Então, a dica que eu dou para vocês é utilizar é, post-its, é, planners, a anotação no próprio celular, o computador, né? tem uns aplicativos próprios, por exemplo, Underlist, Organize, o Trello, o Evernote, entre outros. O Trello é por experiência própria. Eu uso bem simples mesmo, fácil, em ótima organização mesmo. A próxima dica que eu vou dar para vocês, assim como a primeira, ela também é observar. Só que nessa vai ser diferente, você vai identificar seus ciclos de produtividade. Meninas, vocês, por exemplo, qual um dos melhores horários que vocês acham que tem mais produtividade? A tarde, a noite, para é O
3: caso, Juan, acho que é de manhã. Porque assim que eu acordo, eu tomo aquele cafezinho reforçado, aí eu começo a estudar, é melhor. Porque a tarde também, é, eu acho muito quente, acho muito quente, muito calor. E de noite dá uma preguicinha. Então, para mim, eu acho que de manhã é a melhor, o melhor horário. Não sei as meninas, mas para mim, de manhã...
2: Já pra mim, é, eu, eu percebo que eu sou muito produtiva à noite E durante, tipo, a tarde, principalmente, eu fico muito sonolenta E, tipo, eu não consigo render praticamente nada tipo, Se eu for estudar de tarde, tipo, é a mesma coisa de ler o material E, tipo, eu não consigo absorver quase nada Tipo, à noite eu já consigo ficar bem ativa E consigo, tipo, ler várias coisas e conseguir tipo, ser bem mais produtiva Eu percebo que é o contrário no meu caso
3: E ó, que à tarde, depois do almoço, dá aquele sono, hein, Lara?
2: Sim, sim muitos, mas nem o café ajuda, no meu caso. Eu sou tão sonolenta à tarde que eu prefiro deixar para a noite, tipo, essas atividades que, que precisam hum. de mais atenção, sabe? Aí é por isso. Então,
1: é, como vocês podem perceber, as pessoas elas possuem diferentes horários de pico Então, você precisa identificar qual o melhor horário para você. Uma próxima dica é dividir o maior trabalho em trabalhos menores. Muitas vezes, quando a gente se depara com, com um trabalho grande, vem logo aquela sensação de que a gente não vai dar conta, ansiedade, sabe? Ou até mesmo de começar já aquela sensação de cansaço, que vai ser trabalhoso. Então, é, quando é trabalho grande, é, uma das dicas é dividir esses trabalhos em pequenas tarefas, metas simples e alcançáveis, e fica fácil evitar esse pânico e essa ansiedade que pode gerar por ser um trabalho grande. É, Existem diferentes métodos que é possível utilizar, mas vai depender de pessoa para pessoa, como cada um vai se organizar. Por isso a dica de organização vem antes dessa dica. Bom, a próxima dica é livrar-se de distrações. Quando eu falo distração, a primeira coisa que já me lembra é do nosso querido celular. Ficar checando notificações, minuto por minuto. É uma maneira de muita gente, né? Não podemos negar. Então, é preciso identificar o que te leva a procrastinar e criar formas de evitar. No exemplo do celular, uma forma que você pode evitar essa mania de estar querendo olhar a mensagem toda hora, toda hora, é você deixar aí outro cômodo diferente do que você vai estudar e assim você não vai se distrair com as notificações. É... Outra é, dica também é desenvolver um sistema de recompensa. sempre bom ter aquela sensação de ter concluído a tarefa. Vocês não acham isso uma boa sensação?
3: E mais... Eu mesmo, é como... é, eu faço isso involuntariamente, às vezes quando eu faço um trabalho muito complicado, eu me dou ao luxo de me dar mimo, como chocolate, <risos> vou comprar o um lanche.
2: É como se fosse um reforço, né? Tipo, ah, eu vou me permitir, tipo, se eu conseguir estudar hoje, pra coisa que eu não gosto, tipo, estatística, quando eu, eu tentava tirar o tempo pra estudar, tipo, se eu conseguir estudar, então eu vou me permitir sair para tomar um açaí, por exemplo. Então Tem era uma coisa jeito. que tipo, me reforçava sempre assim, fazer isso, sempre continuava aquele comportamento.
3: E, e é então boa a buscar... sensação. É ah. muito boa a sensação de quando você, tipo, faz aquela coisa, vamos dizer assim, mais difícil, mais chata, e você termina e você vai fazer uma coisa que você gosta depois. Ai, tá. É muito massa.
1: É. Exata, exatamente pois Então, é, buscar formas de se recompensar Seja uma partida de jogo Após terminar a tarefa Ou comer algo que você gosta, como você falou Ouvir música durante a pausa Entre as tarefas entende? Recompensar-se após uma meta estabelecida Pode aumentar muito ainda mais a sensação de realização E isso é uma forma legal de, de evitar procrastinação Eu, por exemplo, gosto de jogar Após terminar minhas tarefas Me sinto muito melhor ao saber que terminei E agora eu posso jogar Outra dica também importante é estabelecer prazos. Estabelecer prazos vai ajudar bastante a reduzir a probabilidade de procrastinar. Uma vez que, para definir, você precisa se planejar com antecedência. Além também que vai passar uma sensação de compromisso. Então, estabeleça prazos concretos. Exemplo, segunda-feira, 14 horas, gravar o podcast. Terça-feira, 14 horas, estudar PP2. É muito melhor do que você chegar e falar para você mesmo. Amanhã eu faço podcast, depois da manhã eu estudo PP2. Não, não, é você é vai chegar no dia, você vai chegar no dia sem assim, um horário pré-definido, você. Ah, mais tarde fácil, amanhã é fácil. Então, estabeleça prazos concretos. Não é... sei se é
3: só comigo, mas, por exemplo, hum. quando eu escrevo essas metas que eu tenho, como o Albert falou, os horários para estudar cada matéria. Quando eu escrevo mesmo, eu me sinto mais motivada a cumprir elas do que só dizer que eu vou fazer, como você mesmo citou. É uma estratégia muito legal.
1: É, lembrar também de estabelecer prazos com tempo suficiente para aquela atividade. Prazos que, por exemplo, você se dá prazos que não vai dar tempo suficiente pra, para aquela determinada tarefa, pode acabar causando estresse em você. Então, é, de certa forma, um tiro saiu pela culatra. Então, lembre-se bem, estabelecer prazos com tempo suficiente para aquela atividade. Não é só chegar e estabelecer de, de forma aleatória. É, estabeleça prazos de forma significativa também, anote-os. Utilize métodos adicionais, como os apps citados anteriormente. Enfim, e uma das mais importantes dicas, e acredito eu, uma das que as pessoas não sabem, é mudar o ambiente. Como foi dito pelas meninas lá em cima, o ambiente pode influenciar na procrastinação. Em alguns casos, a procrastinação, ela se dá início justamente porque você está inserido em um ambiente que vai estimular esse hábito. Por exemplo, um local com muito barulho, sala com mesa bagunçada, quarta quarto com mesa de estudo bagunçada, até mesmo a cama bagunçada. você olhar para sua cama bagunçada, seu corpo já vai pensar em quem? Dormir, deitar-se corpo. Então, para evitar isso, organize o ambiente, né? Mantenha sua cama arrumada, Se caso você estuda dentro do quarto. Para que seu corpo, ele vai entender que aquele momento não é para descanso, aquele aquela hora, e sim para estudar. Manter a mesa de estudo organizada, a bagunça é bastante desestimulante, é um ponto importante. E evitar estar em um ambiente com muitos barulhos. E
3: até complementando a fala de Juan, até mesmo sua própria roupa, né? Se você estuda de pijama
1: ou... Isso, exatamente.
3: Ou uma roupa que você considera para dormir, né? Quando você troca, você mais fica mais naquele clima de, ah, tenho que estudar. Então, é, mudança de roupa também é bem importante.
2: É, e aí faz muita diferença mesmo. Principalmente quando a gente tá muito tempo em casa. É, a gente, a gente acha que sem perceber, a gente acorda, né? Quando a gente, tipo, antes a gente tinha uma rotina toda organizada. A gente tomava banho, ia pra faculdade e tá, tal, pegava ônibus. Só que isso agora, agora a gente não tem mais daquela rotina. Aí, tipo, a gente nem se sente motivado para fazer isso. Então, é uma dica muito boa
1: mesmo. Então, pessoal, essas foram as dicas. Esse é o fim do nosso Diário da Procrastinação. Espero que todos tenham gostado. Agradeço a todos que escutaram até aqui. Agora que terminamos o podcast, gostaria de falar como foi poder participar da elaboração né, do podcast e também o que ele acrescentou para a gente. Para mim, de início, eu fiquei bastante nervoso porque demanda muito da comunicação e eu tenho bastante... É, dificuldade em me comunicar com as outras pessoas e poder realizar ele ajudou bastante poder desenvolver essa habilidade social porque é algo que é preciso e já vinha muito tempo que eu queria desenvolver e essa metodologia de avaliação chegou no momento certo então foi foi muito bom poder participar desse tipo de avaliação teve um pouquinho de dificuldade no início mas depois, com o tempo, as reuniões, a gente foi desenvolvendo melhor comunicação entre a gente. E isso foi bom para mim, apesar das dificuldades que eu tinha. Em relação à parte mecânica, por assim dizer, os aplicativos e tudo mais, é, apreciou um pouquinho de trabalho aqui e ali, mas nada que não pudesse resolver, era um problema simples que em questão de minutos, dava para se resolver um minuto, dois, curto tempo mesmo, e acrescentou de forma significativa, porque era um assunto que eu sabia por cima, e quando eu fui estudando e Fui conhecendo um pouco mais sobre as dicas de como evitar a procrastinação. Eu percebi que eu já efetuava um pouco dessas dicas antes mesmo de saber sobre elas. Como também tinha umas que eu não fazia a mínima ideia, como se citei, a questão do ambiente desorganizado. E foi muito bom poder aprender sobre esse assunto, porque muitas vezes eu chegava a me perguntar, né, por que essa procrastinação, estou fazendo tudo certo, me. É, fazendo cronograma, tudo certinho e tal, mas o ponto era o ambiente, o ambiente que eu estudava, que, que eu estava em todo momento, era desorganizado. E após estudar, eu fui perceber que tinha essa influência. Então, acrescentou bastante para mim ter ter feito esse podcast. E acredito que para as meninas também acrescentou e foi muito bom participar. E, então, Lara, o que você tem a dizer sobre ter participado desse diário da procrastinação?
2: Bom, eu é, pensando aqui... Sobre é, o que esse trabalho acrescentou na minha vida, no caso do Diário da Procrastinação, eu diria que, em termos de conteúdo, bem, e lidar com uma novidade, né, em meio a uma situação que a gente tá tendo que se adaptar. É, porque, assim, o conteúdo ele foi muito interessante, porque em sala de aula a gente estudou muito sobre a questão da aprendizagem, por um conteúdo que gera do interesse, né, do grupo todo. No caso, a questão da aprendizagem, as... e quando a gente foi buscar no começo alguma coisa pra poder tipo, fazer essa, esse link, né, conteúdo que a gente vem em sala de aula, eu me identifiquei bastante também porque é uma coisa que eu me vejo bastante nessa pandemia, tipo, é um problema que tem sido muito recorrente nessa pandemia. Então, tipo, acrescentou no sentido de, a, de trazer o conteúdo que a gente vê em sala de aula associado a uma coisa que a gente tá vivenciando no momento presente, né, que é a procrastinação. Então, tipo, foi muito bom para desse trabalho, porque, tipo, ao mesmo tempo que foi em grupo e, tipo, é, cada um pôde contribuir de alguma forma, o, o, a forma de, de trabalho, tipo, podcast, que, caso, é um tipo de, de trabalho que eu não tava acostumada a fazer, né, que eu tava muito acostumada a seminário, tipo, só prova, aquela coisa mecânica, então, tipo, podcast, ele trouxe essa novidade pra gente, enriqueceu bastante no sentido, tipo, de me acrescentar, porque eu podia aprender coisas que eu não sabia, mas eu aprendi de forma divertida, né, porque uma coisa é você aprender Tipo, lendo Outra coisa é você aprender Tipo, interagindo com seus amigos ali Tipo, usando um programa diferente Um programa novo, que acostumado Tipo, a partir disso que eu falei Eu já trago mais pra questão das dificuldades Que eu senti na produção do trabalho Eu senti dificuldade no começo Que era uma coisa que eu não sabia Como fazer um podcast Antes de, de ter contato com os materiais Com as instruções, né é, E tipo, essa foi a minha maior, minha maior dificuldade Nessa produção É... questão também, tipo, do, do tempo tipo, de manter aquela conversa. Eu fiquei preocupada no começo por causa do que, que a gente tem que produzir. É... Enfim, acho que é a questão da novidade, em si, do podcast, tipo da questão dos programas também, já que eu não, não tenho muito... É... Eu não consigo lidar muito bem com programas como esse que a gente usou. Mas que, tipo, apesar tipo, de ser uma coisa que trouxe dificuldade, me acrescentou muito, porque eu pude lidar com uma coisa nova, sabe? Então, foi, assim, basicamente isso. Tipo, ajudou... Me acrescentou em termos de conteúdo. E a dificuldade foi mais por conta do, do programa em si. Tipo, da novidade desse podcast. Que com o tempo, né? Com a produção, com a colaboração, interações do grupo todo. Eu pude, tipo, tornar o trabalho bem mais flexível para mim. Nesse sentido. Então, seja isso. E para você, Melina? Como foi produzir esse trabalho? Quais foram suas dificuldades? E o que é que ele acrescentou a vida?
4: Então, eu nunca tinha feito podcast, Lara. E para mim... Foi uma maneira mais prática e divertida De aprender um conteúdo era o, A procrastinação era algo que eu sabia Muito oficialmente Então eu vi essa forma de fazer podcast Como uma maneira é de se aprender muito, né? E também de acompanhar o conteúdo em qualquer hora, em qualquer lugar, no é, ponto de vista de, de acrescentar isso na vida das pessoas que vão escutar esse podcast. E também eu tive algumas dificuldades é, no sentido de manter a comunicação, a comunicação mais Interativas enquanto, enquanto eu falava do conteúdo. É, para além disso, mexer no programa fez com que é, eu levasse algumas horinhas para entendê-lo entendê e tal. Então, eu acho que acrescentou muito para mim, pelo menos eu conseguia resolver muitas coisas, inclusive estratégias para eu usar no dia a dia, para não procrastinar. E é isso. E para você, Yara, como foi é, fazer esse trabalho? Como foi sua experiência e suas dificuldades?
0: Então, para mim, é, participar desse trabalho foi algo que acrescentou bastante, tanto em relação ao conteúdo, né, que, que foi muito interessante para mim, não, não tive assim, dificuldade de entender o conteúdo em si, é, quanto poder é, saber sobre outras formas que a gente pode aprender e passar o nosso aprendizado que, que foi pelo podcast, né? Eu nunca tinha feito um podcast na vida e nunca tinha usado é, os program esses programas, né? Então eu tive dificuldade também porque eu fico, fiquei meio perdida e ainda tô aprendendo, mas eu acho que isso prestou bastante para mim, tanto o conteúdo quanto poder fazer dessa forma, né? É, seria interessante que outras disciplinas também é, fizessem... É, diversificassem a forma de avaliar né, os alunos. E eu achei muito bom, porque além de ser divertido, foi leve e ao mesmo tempo trabalhoso, porque a gente tem a questão de ah, não ficou bom, vamos repetir. É a questão de editar, que, que não, não é fácil, né? Então eu acho que, que foi isso. E eu me senti bastante contemplada com, com as falas anteriores. É, foi muito bom, apesar de algumas dificuldades. E pra você, Yasmin, como foi participar e o que acrescentou pra você?
3: Pra mim, eu acho que a maior dificuldade foi mexer numa plataforma nova, né? Que eu nunca tinha mexido. E também a questão da internet, às vezes dava <risos> uns bugs. Só que foi uma experiência muito boa. Aprendi muito, principalmente porque quando a gente é, se depara né, com uma coisa que nunca fez. É, aprendendo na, com base na experiência, tentando, errando, é a melhor forma de seguir, né? De seguir, de conseguir desenrolar. Então essa parte foi muito boa. É, aprendi a mexer no Discord de, é, e foi bom demais. Foi uma experiência muito enriquecedora. E foi muito interessante trabalhar essa questão da procrastinação justamente por estar tá vivendo isso hoje, né? por ser universitária e estar tá me deparando com esses problemas. E para mim foi muito legal entender o que causa esses problemas e conseguir também entender como eu posso melhorar a partir das dicas que a gente deu, né? Então foi muito bom, porque posso entender né? como é que funciona como funciona essa procrastinação em mim posso aprender e aprender a lidar com ela também. E no geral é isso, foi muito satisfatório E eu também queria agradecer, né, por essa metodologia diferente Que faz a gente sair da nossa zona de conforto E aprender coisas novas e, e realmente para esse novo E foi muito importante, foi muito divertido da gente fazer E é isso
1: Posso fazer depois, o meu prazer eu priorizo. Acumulo tarefas da escritura deste eu suplico. Eu nasci para viver, Tua brisa fica perto de mim. Eu nasci pra perceber que tudo pode ser bem mais rápido e eu sei. Sonto Com o autismo Traz